0: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Samurai. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Francis. ¿Cómo va, Francis? ¿Todo bien?
1: Hola, Milly. Muchas gracias por la invitación.
0: Y hoy nos acompaña también Pablo. ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien?
2: Hola, Mili, Hola, Franco. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar acá por primera vez.
0: Estamos todos muy emocionados porque particularmente a nosotros tres nos entusiasma mucho hablar de este anime que es Big Saga, el cual... Tuvo su segunda temporada este año, una segunda temporada muy, muy esperada pues la primera había sido del 2019 y fue una temporada que fue una gran sorpresa también había mucha expectativa porque es un anime que pasó de ser producido por Wit a MAPA, entonces también podía generar algunas dudas, inquietudes o, o miedos pero bueno, yo por lo menos estoy muy contenta con el producto final no sé ustedes, ¿qué les pareció?
1: Bueno, a mí me pasó, creo que lo había dicho en un episodio, ya que grabamos de noticias, que considero a lo que vamos a hablar hoy, que es de Big Land saga, la heredera espiritual de Shingeki no Kyoshin, de Attack on Titan. Porque cuando terminé el manga de Attack on Titan, me quedé un poco vacío y dije, bueno, ¿qué hay ahora? Y me recomendaron Mirate Vikingos, Mirate Vikingos. Ok, y te... después también obviamente el anime, que es con anime todo es superior. Y la vi. Y la verdad es que me pareció excelente. Me pareció excelente el anime la primera vez que lo vi. Me acuerdo que en ese momento estaba en Amazon. Después pasó a Crunchy y después se pudo ver en Netflix. Y confirmé, y
2: sigo confirmando, que era la espiritual de Shingeki no Kiyoshi. Yo la vi, la empecé a ver en emisión cuando salió en 2019. También me volvió loco. Terminó, bueno, eh, el anime. Cuando empezó a editarlo omnimanga empecé a comprar el manga. No quise pasarme a a leerlo por internet y sigo con el, con el manga esperando que sigan saliendo los nuevos tomos y bueno, llegó la segunda temporada y también cumplió todas las expectativas que, que le tenía
0: a mí particularmente me la recomendó Francis, así que tengo que dar los debidos créditos al contrario de, de Pablo, yo no me aguanté mucho las ganas y terminé la primera temporada y me fui a leer el manga particularmente no me suele pasar tan seguido, es que para mí la segunda temporada superó el manga en muchos aspectos que después vamos a profundizar, pero me llegó a niveles que no me había llegado el manga y me emocionó y me conmovió muchísimo y creo que el anime hizo un gran trabajo, cosa que no podemos decir de todos los animes porque no me sucede con todos esto de que sienta que superen a la historia original. Acá yo creo que la superaron y la superaron con creces.
1: Es que realmente pasa al revés O sea, siempre cuando grabamos episodios O cuando vos MIDI Miri Nos llegamos a la boca diciendo Está bien, pero no es el manga Acá es totalmente al revés Y estoy totalmente de acuerdo con vos Y no solo también eso Sino que tuvimos en el medio Un cambio de productora Y, y la verdad es que no se notó Se notó un poquitito Pero la verdad es que no se notó tanto Como vimos en otro Hablando antes de lo que, de lo que yo mencionaba A Shingeki no Kyojin, a Takon Titan Es justamente por eso Porque vio, se vio nacer con Wit, y después pasó a la gran familia de MAPA. Pero la verdad que totalmente superada y, y, y me sacó el sombrero para MAPA. Me parece que logró algo que no lo logró con otros productos hasta ahora.
0: Sí, tal vez la diferencia que encuentro con Shingeki es que todo el equipo de producción de la primera temporada siguió trabajando esta segunda temporada. Fue como un cambio más de nombre, porque la gente que trabajaba para Bingland sigue siendo, sigue siendo la misma. Si quieren, podemos arrancar primero un poco hablando de, del autor Makoto Yukimura. Empezó el manga en el 2005. Supuestamente se está diciendo que no le falta mucho para terminarlo el manga. Veremos.
1: Espero que le falte una eternidad. <risa> Espero que le falte muchísimo. Igual me refería a que no quiero que termine.
0: También es bastante amigo de Isayama, autor de Shingeki. Y el autor de Shingeki es bastante fanático de bir Saga y de hecho dijo que su personaje preferido era Thorfinn. Muchas veces le preguntan por qué eligió como una historia de, de vikingos y él comenta que bueno leyó un libro sobre este personaje Thorfinn, que es un personaje real que, que existió y que a partir de ahí le pareció que era un mundo en el que él podía imaginar un montón de, un montón de sucesos y bueno, eligió como esa historia de vikingos.
2: Yukimura para mí también es bastante obsesivo. porque el tipo, en 2003 viaja a Islandia para sacar, para buscar información, para ir recolectando información sobre cómo se armaron las, cómo se formaron las comunidades. Y creo que de ahí nace todo esto. El mismo el nombre del manga, ¿no? De Vinland Saga, que viene de, de las sagas islandesas, ¿no? Que son unos manuscritos que cuentan cómo las comunidades, o cómo llegaron los primeros pobladores a Islandia. Calculo que de ahí viene el nombre de Vinland Saga. Se significa literalmente Tierra del Vino. Y justamente en la, en la saga de la Vinland Saga, porque es como
1: una adaptación con muchísimas libertades que se tomaron, y está perfecto que se las hayan tomado, es justamente cuando van a, a descubrir esto. Tal como lo dijo miri Thorfinn es un personaje real, aunque en ese momento mezclaban todo con mitología, como Alejandro Magno siendo hijo de Zeus, por ejemplo. Pero Thorfinn fue el tercero, cuarto gran personaje que pobló América. Porque cuando hablamos de Vinland, hay un spoiler gigantesco con el título ya. Sí. Es excelente, como que digan con Titan. Sí, algo va a pasar. <ríe> y está muy bueno que no te quieras contar un poco hablando del título y un poco hablando de que sabéis que estoy hablando de personajes que podéis googlear y los vas a encontrar. Eh, te está diciendo, no es tan importante a dónde vamos, sino el camino que estamos recorriendo.
0: Bueno, en relación a eso, bien como explicó Francis y Pablo, el personaje principal de esta historia claramente es Thorfinn y está basado en este personaje real. Y algo que le suelen preguntar a, al autor es esta cuestión de por qué Bill Lanzaga empieza desde la infancia de Thorfinn y no en el momento en el que Thorfinn decide emprender este viaje. Y la decisión de él básicamente es porque necesita una motivación real para el personaje. Necesitaba que ese personaje realmente quisiera ir a Billan y también convencer al, al espectador o al lector de por qué ese personaje tiene esa motivación. Entonces el chabón se tomó el tiempo de armar todo un prólogo, que todo el prólogo es la primera temporada... Y se toma todo ese trabajo para desarrollar toda la historia de Thorfinn desde que es niño hasta que ya se transforma en adulto y toma la decisión de emprender su viaje hacia Midland. Pero también hay mucho laburo ahí, también como decía Palo, de investigación. Se nota que el chabón leyó bastante, que estuvo ahí indagando un montón. Y también desde su propia narrativa de, de querer crear todo un universo en el que no hagas a los personajes reales, sino que te interesan estos personajes ficcionales, pero que tienen motivaciones muy potentes. Después hay algo como muy curioso, que, que es esto de que odia la violencia, que es una persona que no sabe pelear y que no puede con, con las peleas, pero que él sabe que su historia lo necesita y que es un poco el blanco sobre negro. Necesita que esté eso para destacarse.
1: Es que, más que nada, cómo te lo muestra, cómo te lo narra, también la animación ayuda un montón. No es de una manera donde vos te decís, che, la verdad es que buena pelea, quiero ver un compilado de peleas. No, te lo muestra de una manera hasta grotesca. Como para que te dé un poquito de cosa. Me hace recordar un poco a Sin Novedades en el Frente, la, la película alemana, donde, donde era una película antiguerra y te mostraba todo lo. Eso heroico o épico que está pintado al óleo para que nosotros nos veamos y nos la comamos entera. Que decís, uy, la rey, la, la guerra está recontra buena y, y cagarse a trompas está recontra bueno. Como, no, la verdad es que no, no está bueno. Y los vikingos no eran que eran valerosos, eran unos tremendos termos que se a trompadas por la duda. Y eso es lo
2: que te queda. eso es el parecido también, como decías, con Shingeki, que son dos historias antibélicas. Y justamente, bueno, en Vinland. La primera temporada que se trata sobre la venganza, que es una temporada sobre venganza, pero que la moraleja, bueno, es que no hay venganza, <ríe> no sirve para nada.
0: Sí, sí, no es un anime comfort, claramente no, no es una historia confortable, pero sí creo que necesita estos claros oscuros como para que destaquen, tal vez los cambios de los personajes, necesita ese, ese contraste. Pues hay algo también que me parece muy adorable, es un dato súper a color, y es que pregunta por Twitter a la gente cuándo años y según su personaje preferido le pone esa, esa fecha. Yo quisiera hacerlo, pero mi personaje ya está, ya está tomado. A Gil ya le pusieron fecha de nacimiento. Pero nada, me pareció muy, muy adorable eso. Hay un, hay un momento que una chica le escribe en Twitter y le pone «Che, hoy fue mi cumpleaños» y le dice «Bueno, ¿cuál es tu personaje preferido?» «Gil». Bueno, hoy también nació ella entonces. Parece nada, es un tipazo. Un
1: marquitinero de, de la primera escuela, está esto?
0: Sabe cómo retener a su público. Y algo también bastante particular, los autores en general no suelen tener mucha relevancia en, en las producciones de, de los animes, no suelen tener como tanto, tanto lugar. Y creo que acá, no sé si es que él tuvo lugar, pero sí tuvo una relación muy buena con toda la mm. producción del anime. De hecho, hay muchas entrevistas donde él habla con... Con mucha admiración del director del anime, le tiran muchísimas flores. Siempre habla de que está muy contento. En Twitter este año se lo pudo ver comentando casi todos los capítulos. Dejaba comentarios en Twitter sobre qué le habían parecido. Él habla mucho de la música, que también es algo que podemos profundizar. El uso de la música es sublime en todas las, las temporadas.
2: Y Yukimura tuvo mucha injerencia desde el minuto uno, porque en la primera temporada él es el que pide que cambien, que loa, empiecen de manera cronológica la historia y no como en el manga, que comenzaba desde de otro punto. La, la historia empezaba ya con Thorfinn un poco más grande y en cambio del anime arranca ya eh, con Thorfinn de chico y con Thor.
0: director del anime, Zuei Shabuta, es fanático de Binlan Saga. Varias veces comentó esto de que el chabón sigue Binlan Saga desde que salió el primer capítulo del manga. También lo que más destaco de Bien Lanzado, lo que más me gusta es que maneja un equilibrio perfecto entre que no es un copy-paste del manga, tal vez como sí puede ser Shigokuraku esta temporada, también hay muchas cosas originales que no están en el manga y quedan bien y no es que son capítulos, relleno. Esto que decía Pablo, por ejemplo, en la primera temporada hay uno o dos episodios que es de Thor Chico y en el manga no existe eso. Y en el anime se tomaban el tiempo para desarrollar todo eso y tiene mucha importancia. De hecho, hasta el autor dijo que le habían parecido re bien esos episodios. El capítulo 14, el de Light of Down, es un episodio que empieza y termina. Y puede perfectamente ser un corto animado. Toda la narrativa que está construida me, me, parece, me parece un 10.
1: Y tiene mucho cuidado en esto de contextualizar también, sin dejar de condenar. Que eso es algo que se viene repitiendo bastante en los últimos animes y los últimos productos donde, che, te muestra esta persona, está mal lo que está haciendo, pero sufre, pero no deja de estar mal. No sé, como Tanjiro con, con los demonios en, en Demon Slayer, en, en Kimetsu. Y acá te explica todo, o sea estamos en una tierra de vikingos, claramente no hay buenos y malos. Hay personas que quieren algo y hay personas que quieren otra
2: cosa. Sí, de eso me encanta también como... ¿Cómo mete, viste, lo religioso en Vinland? Y viste que se habla mucho de la cristiandad. También maneja muy bien los hechos históricos. Sí. ¿Cómo se complementa eso con la historia? Es excelente. El cristianismo justo es una época donde empieza a avanzar por toda la, toda la sociedad, toda la sub-europea. Y es genial esto de las dos visiones, ¿no? De los dioses nórdicos o el dios cristiano, cómo va comparándolos, digamos. Y mmm, desde ahí... Metiendo muchos conceptos o muchas ideas que son nuevas también para esa época, como el amor. Hay un capítulo donde el, este padre cura, ahí está con los vikingos y les quiere explicar lo que es el amor y ellos no lo entienden.
0: Buenísimo, sí.
2: Encima en una época donde nosotros ahora entendemos, bueno, el amor culturalmente capaz lo asociamos a algo romántico. Y en ese momento... Solamente puedes explicar el amor como algo de algo hacia el prójimo, o como lo dice la Biblia, ¿no? al, al amor hacia el otro. O, eh, Yukimura también, eh, la escritura que maneja, que empieza a hablar de. a filosofar, ¿no? Con lo, con lo que charlan los personajes, con los diálogos de los personajes. Hay ah, otro momento que, que tengo que, que contar, que es el de. el cambio de Canute, su revelación o su, su forma de, de pasar, de ser un chico. Medio sumiso, ¿no? A, a, a de repente cambiar completamente. Y fue con las palabras estas que le dice el padre, el cura, esto sobre el amor. que El amor que sentía eh, Canute a este padre adoptivo que era Ragnar, no era amor, sino era discriminación. Como que ahí le cambia la perspectiva de todo y se convierte en otra persona.
0: Me quedé pensando en, en esto que mencionabas vos de, de la cuestión de la fe y, y creo que se linkea mucho con las motivaciones del de, de autor. De hecho, él también ha dicho varias veces que sobre lo que alma le gusta escribir es sobre la vida, la muerte y el amor. <risa> Entonces como que tiene mucha relación y son cuestiones muy abstractas y muy filosóficas. Y creo que Bir Lanzada también es una historia muy filosófica. Todo el tiempo se está replanteando sobre la vida, sobre la muerte sobre lo que es ser un hombre, sobre lo que es ser un padre, hay muchos temas con la paternidad también, todos los personajes tienen ahí como daddy issues, <ríe> y a veces tienen más de un padre, de hecho entonces sí, me parece que tiene mucha relación
1: también escuchándolo Pablo, donde empezaba a hablar sobre el amor y esta premisa que tiene sobre la violencia sobre un mundo pacífico, con lo cual ahí te da la, te da la pauta de que claramente Yukimura te está hablando de una de una serie de vikingos nada más como excusa como para decirte, che, yo te quiero hablar del amor, yo te quiero hablar de la libertad, yo te quiero hablar de la
2: paz, te quiero hablar sobre las mieles de tener un padre presente. Vieron que en cada tomo de manga, eh, Yukimura escribe un poquito sobre su vida o escribe algo, y en uno de los tomos habla sobre su padre, y su relación con su padre. Siempre fue muy correcto, siempre fue como el padre ejemplar, y él ten, tuvo una época rebelde que no lo bancaba, y... Se quería independizar sí o sí. Su padre era así ayudo y él, que para diferenciarse, eligió hacer eh, Kendo. Se plantea a sí mismo, al final elegí una disciplina también de combate. Eso y al final terminé siendo también igual que su padre. ¿viste?
0: Antes de ir de lleno con, con la historia, sí quiero como destacar algunas cosas. Uno es el detalle que tiene toda la, la animación. Todo el tema del inmobiliario, de los paisajes, hasta del pasto, de la hierba. Ahí me. Me mataba cuando te los mostraban caminando, no sé, cayendo al, al pasto y que veías que todas las hierbas eran distintas, no bueno, eran todos los pastos iguales. Y capaz puede ser una boludez pero para mí eran detalles que hacían un montón al, al capítulo. Eso me, me parece que estaban muy bien en el detalle y, y suma muchísimo. Y después en los diseños de personaje. Hay muchos que no son iguales al anime. De hecho, cambian un montón. Askeran, que es uno de los personajes principales de la primera temporada, es un personaje que en el manga es re distinto, su physical role, de alguna forma de decirlo. Como que el anime hasta es mucho más fachero.
1: Para mí creo que va también de la mano de lo que quería el autor, de lo que quería Yukimura, en de, hacer, de hacerlo más grotesco. También el, el trazo y como para mostrarte los más... Humanizados, obviamente que acá en el anime están todos, la verdad, esbeltos, altos, lindos, rubios, literal. No sé si tan diferente, pero sí hay como... hay hizo un glow up, metió spa, astral, porque está con la piel terza tersa terza.
0: Pero también antes que hablaban de Kanut, algo que lo pidió el autor fue que lo hiciera todavía más más delicado de lo que es en el manga. Entonces, en el anime, Kanut es como, bueno, sí, la primera temporada prácticamente una una niña. Me gustan mucho esos cambios, no son cambios que me, que me molesten.
1: Yo hecho en un momento, viste que a veces en el anime cuando ven personajes históricos, les cambian el género. Yo en un momento pensé, uy, le van a cambiar el género a Canud. Cuando me parecía raro porque dije, estamos en algo medio realista, medio histórico. No sé si da, pero no, la verdad que no. Eso es literalmente puro androginia.
0: Y otro aspecto son los actores de voz.
2: No, sí, en esta segunda temporada es donde más se nota los buenos actores de voz que son. Ya de por sí, toda la industria japonesa tiene actores de voz excelente, pero en esta segunda temporada se nota mucho Einar Arneid también. Qué manera de hacerte sentir cosas con su voz. Tremendo.
0: Mal, mal. La verdad que el laburo. bueno, también iba a mencionar eso, eh, la, la actriz de voz de Arneid me parece que hizo un trabajo sublime, o sea, se ponía la piel de, de gallina y no solamente por, por la animación que voy a volver a poner como contraejemplo Shigokuraku ¿vieron cuando ven expresiones que no van con la voz? como que son voces o gritos súper exagerados y en la animación, en los gestos eso no se traduce bueno, en la Saga me parece que eso está perfecto todo lo que dicen los personajes y cómo lo dicen Van concordancia de los gestos y de la animación y todo lo demás. Por eso me parece que el trabajo es admirable.
1: Mismo los movimientos o cuando hacen las, las escenas de pelea. Me parece que son, no sé, no sé me sale la palabra anatómicas. Porque pa parece de verdad que están coreografadas eh, con personas de verdad, renderizado en todo eso y lo pasaron a anime.
0: Pero bueno, ahora sí arrancamos y seguramente demos muchos más spoilers o no, veremos. Nos narra la vida de Thorfinn, empezando en la primera temporada siendo un niño, el cual se esconde en un barco porque no quiere que su padre vaya solo a prácticamente enfrentarse a una nueva guerra, que él no quiere pelear. Él admira muchísimo a su padre y en este viaje a su papá lo matan. Y él empieza a convivir con prácticamente los asesinos de su padre porque quiere cobrar venganza. Matando a este personaje, Askelad, gran, gran personaje.
1: Es un nivel de síndrome de Estocolmo,
2: hay ahí, madre.
0: Creo que será es esto de la paternidad que decíamos, aunque suene raro, Askelad empieza a ser una figura paterna para Thorfinn.
2: Creo que Yukimura dice que, que Askelad es como su personaje más enigmático, porque en realidad nunca sabemos qué piensa Askelad de Thorfinn. ¿Lo inferimos o.? Pero no, no sabemos, nunca lo, lo dice. Pero se nota un poco que él se ve reflejado, Askelad se ve reflejado en Thorfinn. Un ¿no?
0: personaje muy dual, ya desde de su nacionalidad, mitad galés, mitad danés, esto de ese esclavo, pero también descendiente de la nobleza. Todo en él es muy dual. Eso también me parece como muy simbólico. A mí me parece muy interesante la relación que tiene Askelad tanto con Thorfinn como con Canut me parece que ahí hay, hay como como que él se ve reflejado un poco en los dos porque Canut también no es deseado por su padre como tampoco lo fue Askelad o sea por, por eso digo todos los personajes tienen como dadillos, Askelad es que no fue querido por, por su padre, su madre era una esclava y él tuvo que medio que forjarse en toda esa realidad y también su madre le contaba estas historias de este rey que iba a llegar y que los iba a salvar porque ellos estaban esclavizados y para mí un poco ven Canute eso, como esta figura de este rey que viene, que tiene buenas intenciones, que quiere ayudar, pero a la vez no deja de ser un, un niño al lado, al lado de él. Y creo que con Canut es muchísimo más afable que lo que es con Thorfinn.
1: Y lo usa. Aparte, spoiler alert, haz que la le entrega su vida a Tanut. Literal, o sea, ¿qué fe le tenés que tener al muchacho como para que decís, bueno, listo, sos vos, seguíla
0: medio que lo tanteamos antes, obviamente su personaje principal, Thorfinn hermoso, hermoso protagonista es uno de mis personajes preferidos pero porque me parece que tiene un desarrollo perfecto en esto de que lo ves involucionar y evolucionar es muy palpable ese cambio de cómo lo ves a él cada vez caer más en la mierda y después cómo él tiene que redimirse de, de todo eso
1: El prólogo es más que el camino del héroe, el camino del villano tenés al maestro que le enseña, tenés todo el tema que va por el otro lado, cumple todas las, la, los checklists lo que, te, lo que tiene que tener un camino el héroe en la primera temporada. Volviendo al espacio, a la columna nerda de, del episodio, Thorfinn, como lo decíamos antes, era hijo de Tors en este, en este caso, que me parece otro de mis personajes favoritos, porque aparece un solo capítulo y te marca toda la serie, casi. Pero volviendo un poco a, a lo histórico, Quería mencionar que existió, como bien lo dijo Millie, estuvo en América, eh, específicamente en Canadá y en, y en Estados Unidos, y de
2: hecho eh, tiene un templo eh, por la zona de Terranova. Si googleás están las estatuas de Thorfinn. Hay una en Pensilvania y una en, en Islandia.
0: Y también creo que lo más interesante que, que tiene este personaje es esta determinación, es un personaje con una determinación muy fuerte. No hay nada que, que lo separe de, de esa idea y lo vamos a ver haciendo muchísimo esfuerzo por poder lograr su ideal.
1: Para generar un oasis pacífico en un mundo totalmente en guerra, me tengo que ir. Me tengo que ir o, como piensa Canut, hacerlo en contra, cagar al otro. No hay grises en cuanto a ese objetivo. Es paz o no paz. No, no, no hay un bueno más si un poquito no acabamos a tiro y después no. No, no, no. Acá es absoluto. Y en eso está muy de acuerdo con eh, el absolutismo
2: filosófico. Bueno, hablando entonces de Thorfinn, su crecimiento en esta segunda temporada, me encanta también que es un proceso largo todo su, su cambio. Porque empieza desde el momento que conoce a Einar. Y creo que el primer gran cambio es cuando le dice que es su amigo. Empieza su click a cambiar. Y desde ahí empieza a encontrar motivos para ir cambiando, para, es, para convertirse en otra persona. Y ahí todos los personajes que aparecen en la granja, como que lo van transformando. Hasta que encuentra la misión que recuerda en realidad las palabras de su padre y encuentra la misión que, que necesita, su meta para su vida, ¿no?
0: Sí, hablamos como de las figuras paternas de Thorfinn, lo tenemos a su padre, como nombraban ustedes, Thor, Askelad, que es este. Pirata, vikingo, que lo termina como acobijando Y también está el personaje de Liv. Parece un personaje muy chiquito, pero sin embargo es una figura muy importante para Thorfinn. Tal vez no por la presencia, porque no lo vemos mucho, porque no aparece mucho, pero sí es un personaje que constantemente lo está buscando a él.
1: Liv Erickson es otro de los que estuvieron en América. De hecho, tiene un día, 9 de octubre, en Estados Unidos, y de vuelta, es, está todo en una dinastía, como Pablo también lo dijo bien, en, en estas sagas islandesas, donde se cuenta la historia de, de Liv, de, de, de Thorfinn y el padre de, de Liv, Eric el Rojo, bastante famoso también por haber estado en América, y, y la verdad lo cuenta muy bien. Acá ya nos encontramos con Liv Erikson, bastante entrado en años, donde ya fue a América, por lo menos, o ya conoció Vinland, bien historias ahí, de hecho creo que en el primer episodio aparece con un gorro de nativos americanos. Y siempre le contó a, a Thorfinn la historia de hay una tierra donde eh, la hierba y el vino crecen.
0: Bueno, y esos serían como más o menos los personajes principales y el argumento de la primera temporada. Y este año tuvimos la segunda temporada. Es importante recalcar que hubo un paso de productora, como habíamos dicho, pasó de WIT a Mapa. La verdad es que no se vio tanto el cambio por esto que mencionábamos antes, que los trabajadores siguieron siendo los mismos, el director también es el mismo. A mí por lo menos sí me pasó de que tal vez los primeros episodios me parecieron un poquito flojos, un poco desprolijos tal vez en comparación a, a todo lo que había sido la primera temporada. Y a partir del cuarto quinto episodio, ahí sí creo que remontó y fue de ahí para arriba.
1: Sí, bueno, ¿qué pasó con, con Shingeki? cuando hubo el traspaso, fue medio... Así como... ¿Estamos seguros de esto? Pero la verdad que bien.
2: Tengo una teoría medio sin chequear, medio fundada en que en las páginas web, no sé, Annelies o Anime Networks cuando ves la plantilla de trabajadores de WIT y de MAPA, en la de WIT hay cargadas como, no sé, 200 trabajadores y en la de MAPA, no sé, 100, ponele. Así que yo creo que la diferencia también es que WIT, al ser más o menos un estudio que se enfoca en un anime en específico durante una temporada, creo que pone a toda su planta a trabajar en eso y en cambio Mapa, al tener muchas más eh, cantidad de animes produciéndose, divide su plantel y creo que ahí se nota un poco la diferencia de por qué Wit un poquitito mejor se ve su animación, capaz un poco más linda o más trabajada, en cuanto al colorido, no sé, yo veo ese esa diferencia entre WIT y Mapa.
0: Yo, igual dijiste lo de los 100 trabajadores, me imaginé tipo a 100 personas esclavizadas de manera constante. <risa> <risa> Pobre gente. Como debe ser. Pero pero sí, creo que no vale como la misma, la misma prolijidad. Sin embargo, creo que tiene muchos puntos muy fuertes esta temporada. Todo lo que ofrece, no sé, a mí me llamaba mucho la atención. El inmobiliario que usan, esta temporada está ambientado en una granja, ¿no? Y vemos todo el tiempo el inmobiliario, las casitas como son, las máquinas que usan para trabajar el campo, como mucho detalle en eso, en la hierba, en los árboles, como que está muy bien realmente, pero tal vez al inicio sentía como que no estaba tan prolija como lo que habíamos visto antes. Y algo que también le destaco mucho son los openings y los endings, pero sobre todo los openings. Uf,
1: hermoso, sí, sí. Aparte creo yo que al estar en inglés estos, porque lo, los anteriores si bien tenían parte y parte, parte en inglés, parte en japonés y cre estos creo que son full inglés, lo hace un poquito más ameno al oído que si bien no es que to somos todos habla inglesa, pero ya tenemos el oído mucho más acostumbrado en escuchar música de todos y son unos temazos, son unos temazos mal que tenés ganas de escuchar en Spotify nada más.
0: Sí, el, el segundo a mí me hace acordar mucho a Slipknot. Total. Más el final, el final del tema original es muy parecido a un tema de Slipknot, pero lo banco. Me gustan, me gustan gusta mucho.
2: La banda Survive Say The Prophet, esa me gusta mucho a mí también. Estaría bueno que, que la traigan, ¿no? Que venga a Argentina, me encantaría, ¿no?
0: ¿Sabes que El otro día estaba hablando con un amigo sobre las posibles bandas que podrían llegar a venir en, la, en esta anime con que se aproxima. Y no no lo habíamos tenido en cuenta. Estaría, no sé si el presupuesto argentino cuenta para traerlo, pero estaría bueno. Como había mencionado antes, toda esta segunda temporada que transcurre en, en una granja, lo vemos a, a Thorfinn eh, bastante cambiado por cosas que le fueron sucediendo. Y hay un personaje en particular que toma bastante protagonismo también y es muy importante para Thorfinn y para su desarrollo, que es Einar.
1: Persona y aparte también porque nos encontramos con alguien del otro lado del mostrador, diría. Thorfinn es un vikingo que como un vikingo eh, sabe matar y saquear. Einar es un inglés que sufrió todos la... los raids de... de los vikingos. No necesariamente de Thorfinn, pero sí claramente eh, tenemos dos representantes de las víctimas y los victimarios dentro de todo este quilombo. Y que formen una... Medio con spoiler, medio con todo no, esto... Una amistad o una relación tan bella y tan honesta... Que es la primera relación de Thorfinn... Es buenísimo... Y como él sí quiere la guerra en un principio... Pero después te da, se da cuenta con lo mal que está Thorfinn... Y lo roto que está... Eh, cómo aprende sobre eso... Y cómo también recapacita... Y un poco también... Esto se ve reflejado en los otros personajes de la granja... Que ya lo estaremos contando... Que también recapacitan sobre
2: toda la violencia. Einar, un poco como que trae el lado humano, ¿no? A, a Thorfinn. Trae, lo humaniza. Siento que es tan empático, Einar, que de una lo crees también, con todo lo que sufrió. También es muy fácil eh, entenderlo y, no sé, estar de su lado desde el principio, ¿no?
1: Einar, ¿puede ser que seamos nosotros el observador dentro de todo?
0: Es un poco el observador de todas de todas la, las cuestiones. Incluso en el manga, su rol medio que sigue siendo ese, el de acompañante. Para mí tienen una amistad que me hace guardar mucho a la de Kenshin con Sanosuke, super Ronnie Kenshin. Sí. Tienen como ese tipo de amistad súper entrañable, dos personas muy distintas y, y cómo se va desarrollando su amistad. También me parece que hay un traspaso en este aprendizaje de Thorfinn, de lo que para él fue buscar venganza, y cómo trata a su amigo de correr un poco de, de ese lado de buscar venganza, aunque tenga sus, sus motivos. Me gusta mucho cómo se van, cómo se van complementando.
1: Total, esa es la palabra, sí.
0: Cómo Ainer le, le enseña todo lo que es la labor del campo, el trabajar la tierra, la pasión que él tiene por trabajar la tierra, todo el conocimiento. Es un chabón que sabe muchísimo sobre el campo, sobre cultivar. Y también me, me gusta eso. Teniendo en cuenta que a Thorfinn hasta ese momento solo le habían enseñado cómo matar, de repente una persona le está enseñando a cómo crear.
1: Uno crea vida cuando el otro la quita. Y es muy interesante cómo Thorfinn lo toma como algo so totalmente supernatural. Cuando Einar del otro lado, toda la, toda la habilidad física y toda la habilidad eh, de guerra que tiene Thorfinn, lo toma como casi un superpoder. Y a ese ir de vuelta... Donde parece un, un encuentro casi de destino Pero cierra muy bien Y tampoco parece forzado No, claramente el autor no es que Ok, tengo que poner a este porque tiene que aprender Einar como puede haber sido cualquiera de las otras víctimas O, o esclavos o, o nada Gente que la pasó mal en todo este periodo de guerra Fue Einar porque fue Einar
2: Ahora que lo dicen me hace acordar un poco a Sam Del de Señor de los Anillos Total yo no sé, no sé cómo va a seguir la historia, yo no conozco más aparte de lo que vimos. Y ahora que lo que lo cuentan lo veo como un narrador, onda, contándole al final toda la historia de, de Torfin, ¿no? Él como el, el que cuenta, el que escribe, va a quedar como escribiendo la historia. Me siento que, que ese puede ser su rol.
0: Y otro personaje que aparece esta temporada que es... Es muy bello y muy, muy trágico. A, a su vez, es otra esclava de, de, de la granja donde empiezan a trabajar, que es Arnei, que empieza a tener una relación muy linda con Thorfinn y con Einer. Ella es como la esclava preferida del dueño de la granja. Sabemos lo que conlleva ser mujer y esclava preferida del dueño de la granja, claramente. Para mí, su actriz de, de voz, es una de las mejores de toda la temporada. A mí me voló la cabeza. Había escenas que me hacía llorar. Me emocionó muchísimo. Creo que es uno de los trabajos que más destaco. Pero sacando, sacando eso, se complementan muy bien entre, entre los tres. Como que empiezan a formar esa hermandad o casi familia que se va como ahí tiniendo.
1: Si Arne no es un personaje sacado de una tragedia griega o de, no sé, una tragedia de Shakespeare, ...le pega el palo... ...cuando veía el personaje de ...veía Antígona... ...veía Minas... ...tratando de sobrevivir en un mundo... ...obviamente colapsado por la guerra... ...y siempre que está la guerra... ...hay más masculinidad tóxica... ...y tratando de sobrevivir en este mundo... ...haciendo lo que puede... ...haciendo lo que puede... ...y, y justamente... ...literal no puede más... ...o sea se nota, no vamos a espalhar... ...pero que llega un punto donde no puede más. ¿Por qué? Porque hay un techo de, de sociedad que eso es lo que le da el puntapié a y de decir, ok, hay que romper este techo, de alguna manera.
2: De alguna manera también es como que es de los personajes débiles y a la vez más fuertes de, todo, de toda la serie.
0: En esta temporada hay dos episodios que son como de su, de su historia, de su backstory, dos capítulos muy hermosos, cuando digo que son muy hermosos, no me refiero a la trama tanto, sino a nivel dirección y demás, la verdad que están muy bien ejecutados. Y vos ahora que decís esto, Francis, de, de las tragedias, ¿no? También esta, este tema de la espera, ¿no? Como siempre estar esperando, me acuerdo mucho a Penélope. Sí. Si bien como dice Francis, todo lo que conlleva a este personaje es bastante trágico. También muy linda las, las interacciones que, que tienen con, con ellos. Hablándolo con Leti, cuando ella estaba viendo, estaba viendo esta segunda temporada... Ella me decía que le hacía acordar mucho a Shingeki y yo le decía, para mí es como un Shingeki, pero más Shakespeareano, ¿no? Por todas estas cosas que te presenta. Y creo que lo que más lo representa es en esta temporada el personaje de Kanu, esto de que está todo el tiempo viendo la cabeza de, de, de su papá, como eso me parece más Hamlet imposible, como todas estas visiones, y aparte no solamente la ve, sino como que dialoga con la cabeza. Acá lo fantasiosos está puesto en boda de ver un poco el desequilibrio de ese personaje, o cómo se está quebrando en algún punto.
1: Es más una decisión narrativa como para hacer énfasis en este personaje no está tan bien de la cabeza y no solo está bien de la cabeza, le está pasando un montón de cosas. Y esto que decía desde el padre, ya entrando un poco más en Canut, y también teniendo como eje a Thorfinn, que es el protagonista y se nota que es el protagonista, hay un mundo gigantesco alrededor. Que son muy fuertes los personajes. No, no es que es eh, Dragon Ball Z donde todo Goku y nada más. No, acá estamos hablando de... Es un protagonista. Es el eje de la historia. Pero estamos hablando de un universo enorme. Y cómo dialoga esto que vos decías con el padre versus Thorfinn. Cuando el otro tiene a los padres, tanto Baskeland como, como Tors. Llevándolo por el buen camino.
2: Toda la temporada ¿no? habla mucho sobre los padres y la relación con los hijos. Bueno, en el caso de Canute es, eh, es fijo. Y también, bueno, los demás personajes de la granja, ¿no? Los Ketil, este dueño de la granja y sus dos hijos, y como cada uno representa como dos partes de, del padre, ¿no? Distintas.
1: Aparte, tenemos tres generaciones ahí. Tenemos al abuelo, al padre y a los dos hijos. Vemos una cantidad de edad y hijos ahí fuertísimos. Sí. Sí, sin duda, sin duda.
0: Bueno, como decía Pablo, no, tenemos a, a los dueños de, de esta granja. Está el abuelo, que es el que mejor cae, que es el que más relación empieza a tener con Thorfinn y con Einer. Y después tenemos al bueno a su, a su hijo. Tiene sus dos hijos, que es verdad, son los dos muy distintos. Yo no lo había pensado, tiene como mucho sentido. Uno es como mucho más sensible, aunque no le guste serlo. Y después tenemos al otro que es una bestia, que es un vikingo hecho y derecho. Y es verdad, es como son las dos partes de, de él.
2: Ahí está un poco la crítica no de Yukimura a la masculinidad, ¿no? Porque él tiempo, todo el tiempo tiene que aparentar. ¿Qué tiene que aparentar? que es fuerte? que es? que lo puede todo? Y, y encima miente de varias formas que después lo, lo vamos a ir descubriendo. En, pero los hombres como también. Tenemos que aparentar masculinidad para ser honorables o ese, ese lado, ¿no? Es lo que quiere mostrarnos Yukimura.
0: Sí, súper, súper. Aparte, cada vez que un personaje masculino la, la pifia o no es muy hábil en el arte de matar o demás, como que siempre los, los termina desmereciendo los demás, Como siempre hay una bardeada de como que es inútil, que no sirve para eso, que entonces no es un hombre, como que así hay mucha bajada en relación a eso también.
2: Y creo que porque los japoneses también son un poco así, de que todos se valen por el orgullo y creo que por eso los vikingos tienen también esa misma idiosincrasia ¿no? en su forma de ser y por eso creo que pega muy bien con, con el estilo de vida japonés también. ¿no?
1: Viste que tenemos todos los japoneses que son hiper, hiper bélicos mal, pero es muy loco como en esa sociedad dice, che. La verdad es que toda la parte del honor, todo esto de, de che, está bueno pelear por lo que uno quiere, es medio una boludez. Y esto es un poco lo que dice Yuki es la verdad es que prefiero estar vivo y ser no un cagón, pero por lo menos estar bien con che, al pelo donde estamos pegando trompadas, che dármela de picante y, y salir a matar. Y ese es el punto principal que creo que en toda la serie lo vemos. Y bueno, en Olmar, particularmente que es este hijo, es donde más, más se ve. Más se ve este aprendizaje también. Es un micro microtorfin.
0: Olmar me parece que representa muy bien a estos personajes chiquitos que tal vez no tienen muchas apariciones, pero que las pocas que tienen están muy bien puestas y tienen un desarrollo que parecen personajes enormes, como que decís wow, este personaje cambió un montón y tal vez si lo pones en parámetros de tiempo, no lo viste tanto en pantalla, pero todas las cosas que te mostraron fueron claves y lo llegaste a conocer y a entender y viste como todo, todo su arco de, de cambio que creo que es un don un poco que tiene el autor, esto de ponerte pequeños personajes e ir desarrollándolos y cerrando los arcos y mostrándote cosas Perfectas. A nivel narrativa es de lo que más disfruto. Hablando de personajes chicos, después tenemos también a los trabajadores mercenarios que están en esta granja. Uno de los más carismáticos y representativos son Snake.
1: Es un
2: proto-Asquelad.
1: Claramente se basa en che, ¿te gustó este personaje? Bueno, acá tenés algo más
2: o menos parecido, como para que te. Sí, como ¿cómo, cómo Asquelad sigue apareciendo, ¿no? En la segunda temporada se ve en una parte la aparición de Asquelad ahí junto a Snake. Hay otros dos personajes
1: de, dentro de estos mercenarios. Nos encontramos con dos que son, creo que los primeros mercenarios que vemos, que lo tratan de, de medio estafar, medio engatusar a Olmar, que es el hijo menor, el que es más cagón, pero que al principio tiene ganas de ir a la guerra. Y se llama uno Zorro y el otro se llama Tejón. Mi teoría es que Yukimura en esto se basó en Pinocho. En Pinocho nosotros tenemos un zorro y un gato, no un tejón, que tratan de eh, seducir, estafar, engatusar a Pinocho para robarle. Y acá pasa más o menos parecido un tejón y un gato, si bien son bastante diferentes, pero en Pinocho tenemos un gato gordo. Acá un tejón y te digo que tranquilamente podría pasar por un gato bien gordo. Y, y tratan de engatusarlo Y entonces ahí más o menos dialoga Y como que avala esta, Esto que yo decía antes Que claramente Yukimura es un ávido lector de occidente Y es muy interesante Estos dos personajes Que nada, están porque están Pero por algo tienen ese nombre No, no, no por nada Si bien hay una razón de por cual todos tienen nombres de animales Tenemos a serpiente, zorro, tejones, lagartija Y hay tantos más ¿Por qué? Porque son criminales estos mercenarios son ex criminales que están medio de fugitivos, escondidos, pero laburando en esta granja, y no pueden usar su nombre verdadero. Que de hecho de uno nos entramos al final, que es un momento hermoso.
2: Por lo que leí, tenían pensado contar un poco más la historia de, de Serpiente, de Snake, pero no les daba el tiempo y no pudieron adaptarlo. En realidad... Tampoco está en el manga, pero quería, sabían, querían sumar eso a, a la historia, pero no le dio para, para adaptarlo.
0: Claro, como lo sumaron con Aina.
2: O con Ángel también, sí. O sea, sí te cuenta
1: un poquito, pero hasta ahí.
0: Sí, como que toda, todo eso está mucho más desarrollado en, en el anime. Raro eso, suele pasar a la inversa, pero sí, como que en el anime se tomaron más el tiempo para desarrollar, a, por lo menos, a, a ellos dos.
1: Creo que está bueno, está buena decisión. Porque matando pájaros un tiro, estiran y profundizan al mismo tiempo. Yo puedo tirar un dato nerdo gamer. Esto es en el manga. Hay un capítulo especial llamado Guider. Para los que jugaron Assassin's Creed, el último que se llama Assassin's Creed Valhalla, aparece el personaje de Eivor. Eivor es un asesino o una asesina, dependiendo lo que elija el jugador, si quiere ser hombre o mujer. En este caso hombre, lo adaptan a hombre en manga, que pelea contra Torfin. Es un poquito, son dos páginas, pero es buenísimo, búsquenlo. Pongan Vinland Saga, Assassin's Creed, si les interesa, y van a ver la primera adaptación de Assassin's Creed dentro de un una tirada de manga bastante interesante como lo es Vinland.
2: Queda para decir que, bueno, vean Vinland Saga. Si alguno todavía no lo vio, véalo, que es una espectacularidad que tiene de las mejores narrativas y escrituras. El, el nivel de diálogos que tiene es espectacular, no sé, impresionante. Y te emociona y te hace llorar muchas veces.
0: En acuerdo con Pablo, yo soy una persona que tal vez no llora tanto. Y a mí esta segunda temporada, creo que los últimos, no sé, cinco o 6 episodios me la pasaba llorando.
2: No, además tiene una banda sonora que es espectacular también. Te lleva, te lleva solo a, al llanto.
0: Así que bueno, creo que con esto abarcamos bastante todo lo que es bien lanzada, Por lo menos en la primera y la segunda temporada. Esperemos que esto... Incentive a que vayan a, a verla y a descubrir esta historia magnífica. Francis, muchas gracias por sumarte. Decirnos dónde te podemos seguir, leer.
1: Bueno, como siempre, donde más pueden interactuar conmigo, leer y, y escucharme, es en el Club del Héroe. También me pueden seguir en Twitter, si es que sigue estando. Me pueden buscar y, y seguir como Francis13maps. Escribo más que nada sobre anime, Cine series, videojuegos, boca, boca,
2: boca, boca y boca.
0: Pablo, ¿dónde te podemos seguir, leer?
2: Bueno, a mí me siguen en Twitter como arroba laparopedia. También tenía un blog, un blogspot, que es eh, laparopedia.blogspot.com, donde, bueno, cada muy cada tanto, una vez al año por lo menos, subo todas mis impresiones sobre los animes del año. Y en Twitter sí, es donde más comento, así que me encuentran ahí.
0: Así que bueno. Esto fue El Camino del Samurái. Espero que les haya gustado. Bye bye. Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en arroba camino y en Instagram en arroba camino del héroe. Si querés seguir a la productora, estamos en arroba También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol, y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras vídeos